0: 欢迎到心理师干杯，我是宝。今天呢，是我在新家录的第二集哦。这一集会出现呢？我现在录音的时间呢是2022年的9月18号，也是星期日的晚上啊。然后会在这个时候，是因为我上架前的前一天，我才能够录音啊。那我想说，我应该是剪不完了，所以今天就来先录一下自白的一个部分，因为我想这个单元也好久没有出现了，然后也是趁着这个机会呢，来跟大家更新一下我最近的一个近况。那就如我上次讲的、哦，就是我在最近啊，就是搬家嘛。那搬家以外呢，其实在我其他的生活上面也发生了一些的改变啦。那这个改变我就不想要再多说些什么，因为呃，说真的是我自己可能犯了一个错误，然后这个错误导致于我跟某一些地方没有办法再继续合作了，所以。这一件事情对我来说，其实也是一个蛮突然的决定。当然，这个不是我自己决定的，就是了。听到这个消息的时候，其实我周遭有一些知情的朋友啦，其实就都还蛮愤愤不平的。可是对我自己来说，我反而觉得，哎、欸，好像我很快的就接受了事实，因为在跟负责人就是稍微谈过以后，大概知道，哎、欸，他的想法是怎么样子，然后他在意的部分是什么，那我好像也没有办法去配合太多他。心里面所想的事情，与其这样子的话，我觉得好像在这方面，我们直接终止合作，可能就会是一个比较好的一个决定。那当然，导火线还是我自己所犯下的错误啦，这个我没有办法否认、啊。但是像是我的朋友们都会觉得说，哎、欸，怎么会只有一次的错误？呃，原本有的合作机会就突然之间抽开来了，这一件事情对他们来讲是还蛮不解的。那我。我也不确定诶，我自己的想法是，犯了错，当然每一个人都有能够弥补错误的机会。但对我来说，如果我犯了错，然后因此而受到相对应的惩罚的话，好像也并不是一件多不公平的事情。不过。对我来讲，然像比较重要的，就会是因为这一件事情，其实它就引发了我另外一层的思考，就是到底我是从什么时候开始能够忍受自己犯错的这一件事情？我说的不是说，哎，我觉得犯错没有关系哦，而是即使我知道犯错可能它会付出代价，而且我也很愿意去承担它所带来的一个代价。可对我来讲，犯错了，然后因为这个错误而产生的一些后果。好像对于现在的我来讲，都比较能够坦然的去处置。一般来说啦，一般来说，比如说像是我因为自己犯了一次的错误，然后就被终止了某一些的合作关系的话，大部分的人可能会有一种感觉是，好像自己的存在和自己的努力全部都被否定了。啊，好像自己的所有的价值就是只剩下在你跟他们合作的这一件事情上面的表现而已，好像就会有这样子的感觉。很多人会因为这样子而陷入对自己认同上面的一个危机。对我来说，我不敢说完全没有影响。毕竟，我好像从那之后，其实到九月中的这个时候，当然我可能也是因为还没有开学，但感觉上面好像这一阵子都有一点懒懒的，没有那么有效率的在做事情。我想，这某程度上面是受到一些的影响，但其实好像那个影响并不如大家所想象当中的那么的全面和那么的大。就有一些朋友也会说：“哎，为什么我可以接受这样子的事情啊？”等等的。其实我后来慢慢的发现到，好像现在我能够接受因为这一个错误而被惩罚，但我还是能够保有我自己完整的自己的这一件事情。对以前的我来讲，其实是很难想象的。大家应该都知道嘛，就是我们可能都是处在一个华人文化减法教育下面。只要你犯了一个什么样子的错，你就会被不断的检讨，然后不断的会被揪出来，表示你是不完美的。你一定会跟一大堆的人在来,来做比较。这一件事情好像在我们的文化里面是司空见惯的。不用说谁啦，就光我妈可能，比如我写字很丑的这一件事情，或者是。我的台语对他来讲是不标准的，等等的。他还是会很常会去耻笑，也不会去在乎说。说好像对于小孩子来说，其实是会受到打击的。我自己本身是没有受到什么样子的打击啦，虽然有的时候会觉得有一点，哦。你这样的教育还好是遇到我这样子，不过这样子的状态好像也是起因于我好像慢慢的在成长的过程当中，慢慢的能够更肯定自己一点。大家应该都会知道，我在以前国中、国小的时候，基本上跟大家一样，就是填鸭式的教育，必须要做到非常的完美。因为外婆的关系，所以我只要一做任何的错误。就会被外婆告知我说，如果我做了什么样子的事情的话，他就要叫我妈来把我们接走，或者是叫我爸自己把我们带领回去养等等的这样子啊。那我是离婚家庭啊，如果大家不知道的话，那你很清楚的从他的语气里面知道，你只要做了对他们来说是不完美的事情，是做错误的事情的时候，那就代表你这个人没有资格活在这个家里面。如果有其他人要你的话，那你就去跟他们一起混。但这个家是没有办法容许一个不够优秀的人在里面的。对他们来讲，只要不够优秀，我只要有一个缺点的话，那我就算是呃整个贵州海寥寥了这样子的感觉。所以在国高中的时候，我一直是活在一个很焦虑、很痛苦的一个状况下面，要小心翼翼的，不能够犯任何一个错。啊，当然，我自己嗯，如果大家熟悉我的话，应该也可以感觉到，我其实有的时候也是一个天性还算是大而化之，然后也有一些幽默的因子存在着的。即使是对自己的苦痛，我好像也还可以找到一些幽默的层面去看待它，让那个苦痛不至于太过痛苦这样子。所以在那样子的一个看似有一点矛盾的那样子的平衡里面，我就慢慢的去度过了那一段时间。但那一段时间里面也很常让我去怀疑自己的定位，还有自己的价值到底是怎么样子的。我知道对我外公外婆来说，好像我只有真的考上了医学系，然后找到一个完美的工作，对他们来讲才可以为他们报仇雪恨，报我。爸对他们出言不逊，然后对他们就是始乱终弃，这样子的一个仇，这样也因为这样子，我好像就变成一个他们复仇用的工具。这个工具呢，一般来说必须要发挥一些功用，必须要符合他们的期望。但偏偏他们希望我要做的事情，其实对我来讲，跟我想要做的事情其实是有一点背道而驰的。对他们想要我做的事情，我其实基本上也是没有天分的，所以我能做的就是我用我自己的方式去证明，我好像不一定能够照他们的方式去取得成功，但我还是可以有我自己证明我自己的方式。对我来讲，好像那个时候一直是这样子的。那后来到了大学，然后经历到家庭的一些变故啊等等的事情以后，我好像变得更小心翼翼，没有办法让自己犯错。所以那一个时候，大学的时候有很强烈的忧郁的倾向嘛，那也有一些焦虑的一些倾向的部分。这个。因为、嗯、我之前我不确定我在集数里面到底有没有讲的太详细，不过也许大家可以听像之前我去上的，比如说茶余饭后啦，那或者是因为、欸、我还有在哪里稍微的讲到这个部分了，嗯，茶余饭后好像是最完整的，那或者是也可以去看一下我之前的一些访谈的部分。如果大家真的对我有兴趣啦，啊，没有兴趣的话没有关系吼，啊，反正总之就是这样子的一个状况，那。我自己觉得啦，一直到我后来，包含了我重新考上了大学，我其实那个时候还是一直都很害怕犯错的。我们现在还在犯错的主题哈，所以大家不用担心我有跑题这样子。那也是因为这样子，所以我在，尤其是在第二次念大学以后，我更害怕自己。会在这中间犯什么样子的错误？我没有打算要让我自己变得完美，因为我觉得完美这件事情会让我惹上很多不必要的麻烦。可是我把我自己放在一个很微妙的一个平衡里面，我会规定自己在每一个时间里面，我必须要同时做三件事情。比如说，像我在大一的时候。花了一定程度的时间去维持自己在班上的前十名。其实第一个学期进去是第一名了，后来我就发现，哎、欸，老师好像都会去针对这个第一名的人，叫他起来问问题啊，还是怎么样子？所以我就后来就慢慢的把这个东西给放掉了。虽然我觉得这样子听起来有够有够讨厌的，但没办法，好像那个时候的我是这样子，的确是这样子。那当然也有可能也，也后来也有人习惯了这个大学的评分的方式，所以他们也表现得更好，这也是其中的一个啦。那。尤其是大学的评分方式，其实它有很多时候不是看你考的好不好，还有包含了你的报告，然后你到底做出了什么样子的一个实验设计，或者是你的主题的部分啊等等的这一些综合分数，对我来讲，那个时候就会是一个我必须要紧紧抓着的东西，所以我对学业这一件事情一直都是紧抓着的。然后同一时间，我好像每个月打工的时数也都会是在110个小时左右吧。那再加上，可能我那个时候还会去跑营队，所以每一个礼拜也是要花蛮久的时间去参加营队的训练的。所以大家可想而知，就是我在大一到大三的时候，我是一直每一个每一分钟都是一直绷紧我自己的神经的一个状态，绷紧到我可能那个时候在当营队干部的时候，我还曾经因为我的时间被开会的干部。迟到一个小时，然后还在那边聊天，而非常的不爽，就直接跟他们对呛起来，这样子，那是一个非常紧绷、紧绷到我自己也紧绷到其他人的一个时期。这样到那个时候，我好像都还是一直战战兢兢的，让自己维持在一个我不能够犯任何的错误，好像我就是站在那个钢索上面，如果一不小心失去那一个平衡的话，我就会从那个钢索掉下去，我的生活就会没有办法自理。啊，甚至是因为那个时候我刚刚复学嘛，所以我会觉得说，我一旦我的生活没有办法抓到那个平衡的话，也许我会回到以往忧郁的状况下面，我有可能会比让我自己没有办法再去上课，然后我可能生活又会重新的被封闭到我自己的租屋的地方这样子。那是一个对我自己有很多的迟疑的时候，那也就是这个迟疑让我自己更加的没有办法原谅我自己犯任何的一个错误。哦，说到这里，我会觉得。的就是因为我刚刚有提到，就是跟我合作的机构的部分嘛，那我自己会在那一个过程当中，我觉得我没有生气的原因，也是因为我在那个负责人身上，其实也会看到像以前的我这样子的特质啦、啊，所以我会知道，哦，他是没有办法容许他自己犯一点点的错误的，所以他用他的标准来看待我这个人，我做的事情。这一件他很重视的事情，这完全是没有错误的，就只是这样子的生活的确会让他变得很累。以我过来人的过来人的看法，这样子好像突然之间把自己抬高到一个位置，但没有啦。我的意思就是，对啊，我自己也曾经过过这样子的生活，所以这样子的经历也让我能够明白他在什么样子的状态底下。所以我不会觉得他好像在这个地方做的太绝了啦，等等的，这是我自己很实在的一个心情啦。那回到犯错的这一件事情上面，我想要告诉大家的是一个我自己尝试犯错，然后这个错误让我觉得，其实犯错这件事情有的时候还蛮值得的一个经验。我刚刚讲到，我到大学的时候，还是一直都不断的不准让自己犯错，然后一直让自己维持在一个天平上面嘛。那其实也是好几岁了，对不对？我实际上面真的有一些改变的，可能就会是在三十岁，呃，到研究所的那一年。发生的一件事情啊，那个时候的我可能也因为我们的自我叙说，也就是我自己去回顾我自己的生活，我自己的过去，然后用结构化的方式去重新看待我曾经的生活的这一件事情，做的差不多了，回顾的也差不多了，所以那个时候我也开始慢慢的对自己有了一些的理解，还有接纳。那个接纳是我。知道我自己是怎么样子的一个人，我知道我自己一路以来都非常的努力。那这个努力，光是这个努力，就让我拥有了我自己的价值。这感触到现在讲起来，我还是会有一点心情激动，因为能够被自己接纳的这一件事情，真的不是那么容易的一件事。他真的要花很久很久的时间去整理自己。去爱惜自己，去了解到，不管自己是怎么样子的人，不管自己曾经发生了什么样子的事情，或者是有多少的犯过多少的错误，你都还是你自己，还是那个值得被珍惜、被爱着的自己。当这样子想的时候，我真的，我要说我觉得我自己很棒嘛，虽然觉得这好像真的是有点丢脸这样，但是我真的。有一点佩服我自己啦，哦，这样子讲真的好恶心哦，但是我真的有一点佩服我自己，因为就连我要跟自己和解的这一件事情，都是我自己给自己力量去做这一件事的。啊，我觉得自己讲的心情有一点澎湃，但好像也是因为这样子的一个过程，才让我开始去思考那。我能够自己靠着我的力量撑到现在，然后为自己寻找出路。到底我依靠的是什么样子的力量？是谁教会了我这样子的力量？然后我就想到我妈，她从一开始的时候，我应该有讲过好几次了嘛。她从一开始，她在离婚之后就开始去陪酒。到后来有了一点钱，然后即使是被客人撞断脚，可是他后来还是用那一个保险金开始去做天珠的买卖啊，等等的。那个打不死的那一个感觉，好像在某一个程度上面被我给继承下来了。这个继承对我来讲很重要，可更重要的是，我觉得他的那一股狠劲，那一股。好像怎么样子都打不死的那个精神，其实我觉得那是一个很底层的力量。那个底层让我开始想要更加的了解，如果不是我们所谓的读书人，不是这种大学生的这一群人，他们到底又是怎么样子的？然后这个起心动念呢，就让我开始去想要接触一些可能记者体系啦，或者其他更底层的人。这也是为什么我后来到了监狱的一个关系，这样。那总之呢，那个时候我在研究所一年级的时候，就经过我的学姐，那个时候正在某一间记者体系当里面的辅导老师，就经过她的介绍，然后我就去代言他们的团体。那我我想这个团体的内容啦等等的，其实不用太过多说。可是重要的是，我在里面遇到了一个男生，小男生这样。那这个小男生呢，他其实那个时候他比同级的人还要大个一两岁左右，所以中间其实应该是有休学过。那一点就是，呃，我们如果以现在的语言的话，就会说是八加九样了。但其实就是他看起来就是有一点坏坏的，不好亲近，然后可能脾气会大一点这样子的感觉。在那一个当下，他在我们开始团体前跟人家的互动也有一点那样子的感觉，就是对于里面的一些男生啦、啊，或者是他不想要亲近的人，他就会。很快的用尖锐的语言去把别人推开，可对于其他、呃、他觉得比较好亲近的一些小女生。他又会故意去逗弄他们，就有一点像是我们在国小国中的时候那一种很无聊的人啊，就会去掀女生裙子啊，还是怎么样？他没有做这一件事情啊，可是他就把人家书包的那个绒毛玩具就拿起来在那边乱挤，然后在那边让人家小女生在那边讲：“哦，你不要用啦、啊，什么之类的。”这样子，他就自己在那边用得很爽，这样啊。总之呢，我就看到他这样子，我就觉得哇，这个小孩他不知道要怎么样子跟别人互动，他只公用这样子的方式去取得别人的注意。所以那个时候，我就做了一件事情，故意跑去那边跟他那边互动，然后互动的过程当中，我就故意就是扫小小的枪头，说你就明明就想要跟人家接近，然后就在那边在那边装，哦、我要叫你小可爱这样子，我就直接在那去乱叫人家这样子，直接帮他取了一个绰号。我想说他应该会反抗，就没有想到他也没有反抗，后来他就承接了这个名号，一直到很后来这样。那团体的过程当中，可能是我也知道他会是一个想要在团体里面被大家看见的人，所以那一次我就给他蛮多的空间，可以去跟大家分享他到底是怎么样子的啊，然后他在想些什么啦等等的部分。总之，在那一次团体里面，他应该还蛮愉快的。那我要说的是，我试图犯错的这件事情嘛，所以。接下来要讲的才是我那个时候明明知道，在我要成为智商心理师的这一条路里面，好像有一些的关系是必须要去提防的，有一些的互动是我必须要去避免的。可是我就觉得我自己那一个时候还没有当上心理师，还没有被法规给绑着。虽然说那个法规到后来也是知道是伦理法则这样子而已啦、啊。我就知道，我还不受这个法规拘束，所以我就冒险的犯了错。但是这个犯错让我自己觉得很值得的一个故事，这样事情是这样子的哦。就那个时候带完这个团体课以后，好像他们学校的反应可能还 OK， 然后学姐也还留在学校，所以她下学期的时候又请我去帮他带了一次团体。然后在第二次带团体的时候，当然成员可能就有一些不同了，但是这个我叫小可爱的这一个男生呢，他就也一样报名了团体这样。但是那一个时候发生了一件事情，呃，我就不详述到底是发生什么事情了。但我们可以知道的，可能就是有关于感情的一些狗屁倒灶的事情啊。那总之呢，就是这个男生就去跟人家打架。那打架完以后，他准备要休学了。这样那一天哦，当天他就准备要休学，所以你知道这一个人他冲动控制有多差，这样子。<笑>总之。这个小男生说他要休学嘛，所以决定要休学以后，他就跑到辅导室来一趟。因为那一天的团体原本他应该要出现的，可是他就没有出现。那个时候他还打群架这样，那他就在团体要结束的时候，他就一个人坐到那个辅导室的椅子上面，什么人他都不理，大家也就让他坐在那里。等到我的团体带完以后，我就跑去他旁边坐着，我说：“到底发生什么事？”他跟我讲说，他要休学了，但是他觉得他已经答应我要来这个团体了。我就想说，没有啊，我又没有叫你来。<笑>那个时候我就没有猜穿他了，我就听他讲这样子。反正他就说，他已经答应说要来这个团体了，所以他觉得他应该要来跟我讲一声这样。然后我看他的状况不是很 OK， 学姐他们也有一点担心，但是他也不想要跟他们多说些什么，他们就说啊、呃、之后再跟你讲这样，他就跟其他人这样说啦。啊，我问他说，那你要我陪你出去吗？他说他希望我能够陪他校园的最后巡礼这样子。我后来想一想，我就答应了这一件事情。这个时候，我记得那个时候学姐还来跟我讲说：“你确定你要这样子做吗？因为你只是来带团体而已，你其实没有必要要躺这一潭浑水哦。如果他发生什么事情的话，好像对你来说也不是那么的好意思。”那我就觉得，哦，既然说了他要来团体，然后他就在这里等到最后一刻才来跟我讲说他要离开，他不会参加这个团体了。就代表他其实对于我或对于他讲好的事情，他其实是有一定的责任感的。所以我就说没关系，就不用担心。我就那个时候就跟他一起出去，反正那一天呢，他就带我出去，跟他一起坐着，然后他就跟我讲，领了一堆肖伟啦。我说的肖伟是真的是很笑的那一种，就是他那个时候就开始跟我讲说，他到底是为什么跟人家打架啦、啊，然后他又虚张声势的说，他其实是不想要对另外一方下手太重，而已，要不然他自己其实书包里面有放了那个枪啊，还有刀。纸这样子，玩的时候就半信半疑。我想说，拿拿枪来是真的假的？<笑>我就把他书包背着，轻轻的摇了一下，它里面的确是有一个纸盒啦。可是那个纸盒摇出来的声音根本就不像枪，那个重量也不像有枪在里面，顶多是一把蝴蝶刀在那里面吧。那我也没有拆穿他的谎谎言，就是在那个时候，他就跟我讲说，哦，他就是书包里面都有这些东西啊，所以都不会有人敢惹他啦。然后跟我讲说，他以前就是因为怎么样子去坐了一趟牢，所以现在才会比较晚回到学校来啦，等等的啊，讲了很多，然后又又叫我跟着他一起到那个百货公司。他说：“因为他妈是在百货公司里面站柜的，所以他认识里面的一大堆阿姨们，所以他想要去跟人家打个招呼，这样子。我也不知道为什么要去打招呼了、啊，我真的到现在我还是觉得很莫名其妙。但总之，他就去打招呼，然后到处跟人家讲说：‘哎、欸，阿姨，这我心里吃啊，这样子就比着我这样，<笑>有一点白痴。’但”过几天，他就拜托我做了一件事情。他说他那一个时候在离开学校以前，他把他女朋友手机里面的 SIM 卡拆掉，所以就托我就拿回去给那个我们辅导的学姐那边，就还给那一个女生这样子。当然我，我我心里面会有一点挣扎、啊，就想说哦，我这样子要跟他见面，在私下见面，然后要、呃、要去找他。还要帮他去转交东西，但我又转念一想，就是如果说我不转交的话，那他可能还是会想尽办法要把这个东西再用这个东西当理由再见这个女生一面这样子，所以就说你如果想清楚的话，那我就去帮你做这件事情。那后来，我我自己觉得。在这个时候，我其实是有一点天人交战的，因为他后来就就约我说，那如果说我们就要面交嘛，就面交要要拿他的信用卡，他要叫我到他家去这样子。对我来讲，其实是蛮挣扎的。第一个是心理师这个行业，其实不大会到案主的家里面，尤其是未成年的案主。那特别是那一个时候，其实他家也没有其他的人在场，所以我就变成跟他两个人是单独在这个房子里面。如果他今天要说我到底在那一个房子里面对他做了些什么，其实是很难有人帮我作证的。再加上我那个时候，其实也不是在执行心理师的业务啦，等等的，反正有很多很多的考量，包含了自己的人生危机啦，还有这个后续会不会遇到一些什么样子的事情啊，或者是我学校和职业上面会不会有一些挑战啊，有一些的可能有一些风险存在啊，我就全部都必须要考量进去这样子。但那个时候我就想说，哎，我不是想要知道他们活着的环境是怎么样子的吗？是怎么样子的环境才让他变成今天的这样子的一个人吗？所以那个时候我就想了一想，我就硬着头皮，真的是头皮发麻的硬着头皮，就我就这样子硬着头皮就就答应他了。那辗转我也是有蛮多不爽的地方啦，但是这些不爽就不讲了，因为就是、呃、要到他家，然后有很多的我想要坚持的一些底线都一一的被他打破。这样子，他就是在家里面，然后呢我用语音玩着 CS， 所以不想要下下楼，所以我就必须要打破很多我原本跟他定下的那个界限的部分。这样子，那总之呢，费心的千辛万苦，我还是到他家。对我来讲，冒这个风险去到他家，对我来讲是一个很大的错误。尝试。明知道他是错误，我还尝试着去做的这件事情呢、啊，应该这样说。可是我那个时候还是做了。然后我必须要说，当我进到他家的时候，其实对我来讲，那个场景是非常的冲击的。因为对我们一般人来说，其实因为我也有去过很多的家庭嘛，在以前在跟我妈一起做天珠的时候，我看过那一种很乱的家庭，客厅里面的沙发全部都是他们的衣服啊什么的东西，没有地方可以坐的啊，或者是呃整个客厅里面都是家庭代工了、啊，还是什么样子的。但是。在他的家里面，我看到的不是这样子的一个场景，在他们的家里面看到的场景，让我反而有一点冲击，因为那一个冲击是，当我进到他家门的时候，他们家原本应该是客厅的地方，其实变成是堆满杂物的一个场所，他们的客厅的地方就堆满了很多的橱柜。上面可能是安全帽啦，可能是其他他们的家具啊等等的东西，然后用一层防油布罩起来，用防尘布啦，防尘布罩起来。那那个防尘布都已经长灰尘的，那个夕阳透过窗户照下来，那整个都是一片就泛黄的那一个样子，然后空气当中就弥漫着那一些，就好像很久没有人进去那一个灰尘的粒子在上面散落在那那一个角落里面，很像是很久没有人进去的地方这样。那、啊、对我来讲，冲击的部分是什么？过去我所进到的家庭里面，不管那个客厅有多乱。有多窄，至少都有个客厅诶。可是他们家是没有客厅的，你一看就知道他们那里只是被当成是一个储物间。然后他们家的人只要一回到家，就只有唯一一条路是各自回到自己的房间里面，把门关起来，然后就对着那一个电脑。他们家的人是没有任何的交流的。他们包含了吃东西都是各自买东西回家，然后在各自的房间里面解决。他那一天我记得好像在吃羊肉羹吧，我忘了是哪一家的羊肉羹这样。那他就一边在那边打 CS， 然后一边吃那个羊肉羹，然后跟我讲说：“哎，他们家现在房子比较小一点，他只有两间房，一间就是他爸妈的那个主卧房，一间就是他跟他哥，然后跟他的姐妹，总共五个人塞在一个五平不到的房间。”基本上也没有什么所谓的床，他们就是有一张床在那边，可是只有两个人可以睡到那床上，那、啊、其他的三个人就是或直或横的散步在那一个床旁边的空间，他、啊、用那个冬季的厚棉被铺成那个床垫，勉强在上面睡很硬的床这样子，五个人共用一个空间。我在那里也的确看到有很多其他人的一些生活用品，就只有电脑前面的那一个角落是属于他的，然后他能够勉强的放上一些能够让他看起来比较体面的东西，包含了那个体香喷雾，然后包含了他的那个耳机和他的电脑。但即使是那个体相喷雾，你都会看到上面就爬满了蟑螂，在他筷子啦，还有那个体相喷雾啦等等的地方，在那边爬来爬去。可是他完全就是不在乎这一些事情，他就是吃着他的羊那个羊肉羹，打着 C S， 然后跟人家在语音这样子，而且就当着我的面语音、哦。我想说，你不是叫我等拿那,那个 SIM n 卡吗？你为什么自己在那边玩这个东西？蛮令人恼火的，但就是这样子的一个状况这样。对我来说，进到他家的那一次，对我来讲是还蛮冲击的，因为我没有想象到这个家庭，他其实是几乎他的长辈跟他的小孩之间是没有什么样子的联系的啊，有那么多人挤在同一个房间里面，基本上也没有所谓的隐私。所以他很早，他就会想要离开这个家，想要赶快交到一个女朋友或找到一个工作，然后或者是他去混黑道，然后跟跟在老大身边赚钱，赚完以后他就可以去买一个房子自己，或者租一个房子自己住。我觉得那都是对我来讲是可以预期到，如果是我，我会想要这样做的啦。我不想要再继续跟我的兄弟姐妹挤在同一个房间里面了。然再加上他好像他家人里面也有一些人是有一些暴力的倾向的，所以只要一回家，情绪就会很不稳定，然后会摔电脑然后会摔什么有的没有的东西这样子。但这一些冲击对我来说更重要的是，在我离开他们家以后，在我离开他们家以后，我那一天是骑车往回城骑，只过了一座桥，就到了台北最繁华的一条街。到处都是高楼大厦，下班的人潮挤到那一条马路上面，几乎不用开路灯，只要那个被摩托车的灯光、汽车的灯光照，就整个路面就够亮了。那是一个这么繁华的一个地方，甚至是在路边的卡街的地方就，就就有一大堆的假人模特兒，穿着一大堆华服，可是你才刚从一个那样子的家出来而已。过不到五分钟，你就看到这样子的景象。那一刻，让我很深刻的体会到，在我们的这一个社会里面，存在着阶级的这一件事情。在很多我们没有看到的角落里面，它可能甚至只是在你我的身边而已。有一些家庭，他们处的环境是你我没有办法想象的。这对我来讲是一次很大的冲击。也是很大的学习，而且这个学习是我刻意去做，我知道不是正确解答的事情，我知道明明会犯错的事情，我刻意的去做这些事，才让我学习到我以往可能从来不会看到的东西。我放下了所谓我心里是应该要有的那个位置，我让自己变成像是社工、像是呃家访员等等的角色。甚至可能就只是一个朋友的这样子的角色，我才能够看得到他们家庭是这样子的，我才可以看得到原来这样子的家庭就藏身在我们的大城市里面。我觉得好像就是从那一个时候开始吧，我就开始不再那么的。呃，害怕错误这一件事情，甚至我会觉得，有的时候错误可能带给我们的学习，会比我们总是完美、总是去斤斤计较着、去小心翼翼的算计着，我们应该下一条路要怎么走才能够保险，比起这样子的方式，好像刻意让自己犯错，有的时候也许给我们的学习会更多一些，好像是从那样子的一个经验以后。当然也，这一个经验的前提是我已经足够的能够对自己有所有一些自信，有一些整理了，所以我不会因为其他人的看法或者其他人的一些先言先语、眼光而去动摇我自己到底是谁，我想要做什么事情的这一件事啦。但好像从那一次开始，我对于很多我们生活当中里面所遭遇的错误。或者是我们做的蠢事，都好像能够比较轻松以待的去看待它。就像这一次我做了一件错的事情，可能导致了某样的结果，让我跟某一个某一个地方不再合作了。可是会不会这一件事情对我来讲反而也是另外一个学习呢？我可能第一个是学习到这个错误，我应该要用什么样子的方式让它更不只是照我原本。防止这个错误发生的方式去做防护而已。我可能多加了两三层的防护啦，等等的，这是其中的一项。啊，另外一项是我的生活因此而改变了。可是它改变以后，会不会让我更看到其他的风景？我会不会因此而得到更多的东西？其实这是我没有办法想象到的。但好像有的时候，那也是，我觉得也是一个机会吧。那所谓的机会是让我的生活。不再只是紧绷的照着我的既有的规划走，偶尔拥有一些弹性，这些弹性也许能够带我到我从来没有想象过的地方去，带我看到我从来没有遇见的风景。而那一些，我觉得那那那才才能算是人生吧？可能是我对人生的定义有太多奇妙的东西了。但对啊，对我来讲。那好像才像是人生，也许不完美，可是却很充实。你看过很多的东西，体验过、体认过很多不同的生活，就像是这样吧？好吧，今天跟大家分享了一下在犯错这一件事情，我的整个的历程，还有我的刻意犯错给我的一个领悟的部分。那下个礼拜的心理师干杯呢，我们就应该就会恢复到原本的，可能跟别人访谈啦，或者是我跟威力做的一个主题性的的专辑的部分这样子。好啦，我今天现在有点累，所以好像有点不知道我自己到底在讲些什么了。我们这一周的心理师干杯就先到这边吧。<笑>大家也好好的在听完了这个集数以后，好好的去休息哦，好不好？好啦，那今天的行李师干杯就到这边喽，我们下周再见，拜拜。